0: Hemos preparado para ti el resumen del libro de Marcos. Encontramos todas aquellas perlas que más han resaltado en nuestro corazón. Esperamos que te gusten tanto como a nosotras. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y amigas, muchas gracias por estarnos acompañando en este capítulo más del de Evangelio de Marcos en Perlas de Fe. Pues ya habíamos llegado al último título eh, la semana anterior y pues hoy queremos hacer una, un, un resumen de lo que nos ayudó mucho a nosotras, lo que más nos pareció que marcó nuestra vida. Bueno, yo voy a hablar acerca de Marcos 11.11, del que no he dejado de pensar este, por varias semanas, para ser sincera. Y bueno, Karen y Eren también van a hablar de lo que a ellas más les impactó. Pero quiero comentarles que estamos muy contentas de que ya estamos terminando aquí el, el verano. Uh -huh. Ya se empieza a sentir un poquito de friecito aquí en Toronto. No sé cómo está por allá, Karen, el, el clima en México.
0: Ay, pues les cuento que aquí en México eh, está muy lluvioso. Hay mucha uh -huh. lluvia. Eh, también uh -huh. han ocurrido algunas situaciones. ahí tristes por la lluvia. Pero la verdad es que yo estoy disfrutando un montón ¿no? de, uh -huh. de este tiempo porque el pasto está bien verde, todo está creciendo, uh -huh. muy bonito y lluvioso. Uh -huh. Supongo que el clima más limpio, ¿no? Uh -huh. Sí, mucho más. Siempre que llueve se despeja bastante la contaminación. Ya ven que aquí en la ciudad estamos bastante contaminados, pero sí,
1: la lluvia es muy buena en muchos sentidos. Uh -huh. Sí, qué lindo. Bueno, chicos, bueno, amigos y amigas, perdón por llamarles chicos y chicas, <ríe> creo que eso, eso, es una palabra de generación. <ríe> este, pues hoy me gustaría mucho comenzar con Marcos 11, el, el versículo 11, que dice, también al día siguiente, cuando salieron de allí, Jesús tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera bajar algo en ella. Cuando llegó... Ahí no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Jesús hablando a la higuera le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Algo que yo comentaba en, en, ese, en ese capítulo que yo me sentía incómoda y sinceramente pensaba que no había sido justo con la higuera Jesús porque él, él sabiendo lo que él creó, él formó el mundo con su sabiduría y sabiendo lo que estaba pasando me llevó a mí a investigar. Y yo recuerdo que ese estudio que, que, que llevé a cabo me ayudó a entender que cada vez que yo tenga duda en cuanto a escrituras que no comprenda o que no me parecen como justas, es algo que me tiene que llevar a mí a investigar eh, con más profundidad. Y cada vez que lo he hecho, me he topado con la... Increíble sorpresa de, de lo maravillosa que es la palabra de Dios porque todo tiene sentido y, y Dios es muy bueno y me ha abierto el entendimiento y me ha ayudado a comprender eh, algo que yo les explicaba en ese, en ese capítulo es que en Palestina cuando llega la primavera y aparecen pues las primeras hojas de las higueras, estas pues vienen acompañadas de unos pequeños nódulos o botones comestibles y esos pequeños botones no aparecen en, en ese tiempo. Esto indica que el árbol, a pesar de tener hojas, es estéril y no producirá frutos. El tema, de, el tema de este capítulo para mí fue interesante porque básicamente lo que a mí me impactó es que la abundancia de las hojas no había logrado evitar que Dios expresara el vacío, ¿cómo se puede decir? La esterilidad del árbol. Eh, cómo Dios nos puede ver desde el cielo, cómo podemos ser árboles frondosos, pero vacíos por dentro. Y eso es algo que Jesús sabe, lo que hay dentro de nosotros. Esa es la parte que a mí me corta, porque como cristiana puedo yo tener muchas acciones, muchas buenas obras, pero si mi corazón es estéril, es algo que Dios puede ver desde el cielo. Y básicamente, pues, es algo en lo que no he dejado de meditar todas estas semanas, que mis acciones pueden ser muchas, pero, pero la verdad de mi corazón, Dios la alcanza a ver. Pues ese es mi comentario, es breve, pero, pero es algo que cortó mucho mi corazón por todo ese tiempo. Ale, me hiciste recordar
0: Marcos 7, ¿sabes? Sí. Y creo que sí, hay muchas coincidencias, ¿no? Con respecto a esto que dices que es tan importante, de dar el, el corazón, o sea, de ser honestos, de escudriñar qué es lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, ¿no? Como que lo que hagamos tenga eh, coherencia con lo que decimos todo el tiempo. Y justamente yo les quería compartir Marco 7. Mm, a mí me encantó el título que le pusimos, porque déjenme comentarles, amigos, que para ponerle un título necesitamos estar pensando ¿no? en, en que sea algo correcto y me encantó este que le pusimos la mente filtro del corazón y va muy relacionado con lo que tú estás platicando Ale, aquí hablábamos de cuando Jesús enseña acerca de la pureza interior y le llama hipócritas a ese pueblo que nada más le honraba con los labios pero que su corazón estaba lejos. Y justamente me parece que encerramos esta idea en uh -huh. cuanto a Jesús dice que no tengamos una adoración falsa, que busquemos realmente lo que sí contamina la mente, ¿no? más no el cuerpo. A mí me encantó este capítulo de Marcos 7 porque hablábamos de estar escudriñando las intenciones del corazón y que esas intenciones están relacionadas también con lo que nosotros decimos, con cómo nos expresamos de los demás, de nuestro carácter, de nuestra forma de actuar, etcétera. Y resumíamos en, que, en qué importante es estarnos eh, haciendo una introspección de forma constante para ser verdaderos cristianos, cristianos genuinos, cristianos de los que actúan y hablan de forma coherente. ¿no? Entonces, ahorita que comentabas dije, wow, yo creo que iba también para allá.
2: <risas> Padrísimo. A mí me encantó el libro de Marcos, chicas. ¿Por qué? Porque, eh, o sea, cada capítulo es tan rico y Marcos lo siento una persona muy directa. O uh -huh. sea, me encantó mucho cómo describe la, la resurrección en unos cuantos versículos. Pero les quiero contar que para mí la parte que más me impactó de Marcos, bueno, una de las partes que más con las que me quedé, este, y que también me encantó cómo pusimos ese título. Fue la de ropa nueva, porque en Marcos 2.21 dice, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, y el cual dejaría una ruptura aún mayor que la anterior, ¿no? Y esta parte me gustó muchísimo esta reflexión, me, me ayuda el dejar, ¿no? El dejar lo viejo y, y cómo Jesús viene al ministerio de lo nuevo. ¿no? Jesús viene a enseñarnos el ministerio de lo nuevo y bueno y que y les, les trataba de ayudar a la gente de aquel tiempo de que dejaran que soltaran y que abrieran su mente a lo nuevo ¿no? que dejaran creo que un poquito como comentas tú este, Karen o sea las tradiciones los ritos a lo que ellos ya no eh, estaban acostumbrados los maestros de la ley etcétera y dejaran eso viejo, ¿no? Lo antiguo para poder aceptar lo nuevo, ¿no? Y las nuevas enseñanzas que Cristo les traía, ¿no? También la, esta misma escritura viene en la parte del vino, ¿no? O sea, cómo vas a vaciar vino nuevo en pieles viejas, ¿no? Porque al final eh, acaban reventándose, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? No se puede eh, vaciar lo nuevo en lo viejo. Y esa parte me, me dejó así súper impactada. Me encantó muchísimo este capítulo de ropa vieja.
1: Sí, Eren, fíjate que algo que yo es, ese capítulo es, es muy lindo, especialmente para mí porque eh, Dios hizo todo nuevo en mi vida. Cuando me vine a Canadá, uh -huh. eh, me dio, me yo me acuerdo, perdón que, que no, no, lo, no, lo he, no lo he expresado bien. Eh, yo recuerdo cuando leí ese, ese versículo hace muchos años de joven cristiana, yo recuerdo haberle dicho a Dios, Dios, yo no entiendo este versículo. Mm. No lo comprendo. Uh -huh. Y pasaron muchos años cuando me, este, después para que Dios me lo explicara. Eh, el venirme a Canadá, Dios me dio una nueva vida. Uh -huh. De la vida que yo tenía en México. Y me dio un nuevo país, me dio una nueva cultura, me dio un nuevo apellido, me dio un nuevo idioma, me dio una nueva iglesia eh, me dio un nuevo, una nueva profesión. Ya, yeah, lo nuevo. Todo me lo dio nuevo. Uh -huh. Él no remendó mi vida vieja con, uh -huh. con un pedazo de tela vieja. Fue allí cuando uh -huh. yo pude comprender esa escritura y dije, wow. Uh -huh. Increíble. Wow, wow Increíble. todo nuevo.
2: Qué buen ejemplo. Uh -huh. sí.
0: Uh -huh. sí, totalmente. Y fíjense que justo hablando de Marcos 2 Eren, uh -huh. recuerdo que platicábamos sobre... El versículo 17, cuando Jesús dice que la gente sana no necesita médico. Uh -huh. Y a mí me gustó mucho esta reflexión de cómo podemos hacernos adictos al enojo. No sé si sí, recuerdan, ¿no? me acuerdo muchísimo, sí. Uh -huh. Ajá, de que científicamente está demostrado que el enojo uh -huh. es una forma de adicción. Uh -huh. Podemos estar cayendo en constantemente tener una reacción de este tipo porque ya nuestro cuerpo se acostumbró y necesitamos enojarnos uh -huh. y buscamos pretextos para hacerlo
2: Ajá.
0: porque esa eh, sustancia que se genera cuando nos enojamos uh -huh. se vuelve adictiva. Uh -huh. Qué fuerte, ¿no? Pero qué sabio, qué uh -huh. sabio Jesús cuando dice que él eh, no ha venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores, en este caso a los enfermos. Uh -huh. Enfermos del alma, enfermos del corazón. Sí. Me, me gustó mucho ese día como platicábamos de este punto. Sí,
2: muy bueno, muy buen capítulo. Este otro capítulo también, chicas, que, que me encantó eh, y de hecho aquí la enseñanza viene de ambas. Fue Marcos 4 y Karen, tú compartías que la tierra, o sea, es de la semilla, no Jesús, uh, el hombre vienta la semilla sobre la tierra. Y cae sobre varios tipos de tierra, ¿no? Uh -huh. Este Karen, tú comentabas que la tierra, eh, que qué importante es preparar la tierra, ¿no? Eh, y que te, tener una buena tierra se necesita abonarla, se necesita como que preparar. Y la otra parte, este, Ale, que tú compartiste, que la verdad no me cayó el 20 la primera vez que lo escuché, hasta después que lo volví a escuchar, que se me hizo muy bueno también fue que Dios no escatima la semilla, que a pesar de que era tierra mala, uh -huh. eh, Él aventaba la semilla sabiendo que tal vez no iba a caer, ¿no? Uh -huh. Y que si fuéramos nosotros, nosotros, o sea, no queremos como desperdiciar nuestro tiempo, desperdiciar uh -huh. esto y el otro, porque decimos, no, pues no va a pegar la semilla, ¿no? O sea, ¿para uh -huh. qué paso tiempo aquí? Pero en cambio Dios es un, un Dios generoso y que da, que da de sí a pesar de que la tierra no es buena y esa parte de hasta sí. ahorita me, me cayó el 20 dije wow tienes razón nunca
0: lo había visto así sí uh -huh. fíjate Eren que cuando estuve yo estudiando este capítulo que comentas uh -huh. eh, yo me preguntaba para quién va dirigida esta parábola del sembrador uh -huh. me di cuenta que yo hace muchos años pensaba que iba dirigida solamente a la gente que estaba conociendo Uh -huh. Pero ya con el estudio, escudriñando, de que Jesús habla de la buena tierra, es que uh -huh. nosotros podemos ser cristianos de muchos años uh -huh. y no tener buena tierra uh -huh. porque no damos frutos, ¿no? Exacto. Y a veces pensamos, no, ya soy cristiano uh -huh. de 20 años, ¿no? Uh -huh. Pues Yo fui buena tierra, ¿no? Sí. Pero no es cierto. O sea, uh -huh. puede ser que estés ahí la semilla uh -huh. muerta y no está Buen dando punto. nada, ¿no? Sí, es igual,
1: que, es igual que el árbol de la higuera, ¿no?
0: Ah, uh -huh. Ándale. Sí. un
1: árbol frondoso, ¿no? Aparente. Ajá, frondoso, da sombra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, pero no da fruto. Uh -huh. Y así uh -huh. podemos ser como cristianos, ¿no? Lo que tú dices, ¿no, Karen? Sí, sí, Ale. Ese, ese uh -huh. capítulo que comentas me
0: encantó. Me quedó me muy grabado cómo lo platicaste uh -huh. y muy sorprendida además, ¿eh? De o sea, puede tener mucho follaje, demostrar sí. ser
1: un arbusto
0: impresionante o un árbol sí, Incluso impresionante. da
1: protección, ¿no? Uh -huh. Ajá. Uh -huh. La gente se puede sentar debajo del árbol para taparse del sol, recibir ese abrigo, recibir ese, uh -huh. esa protección, recibir ese aire fresco, pero no, no, nunca va a no dar. No
2: tiene un potencial tampoco porque las semillitas no estaban ahí. O sea, no tenía el potencial de, de dar fruto tampoco, ¿no?
0: sí. Uh -huh. de la y a forma pesar como... de todo eso, Jesús ya lo estaba sentenciando. Uh -huh. sí, ya estaba diciéndole, vas ya, te vas a secar. Sí.
1: ¿No? sí Eres pura apariencia. Tierra, ¿no? uh -huh. Y hay otras escrituras, ¿no? Cuando este, el sembrador le dice al dueño del, del cultivo, ¿no? Este déjame regalo, déjame seguirle. Y le dijo, no, ya no. Uh -huh. Está ocupando tierra innecesariamente, ¿no? Uh -huh. Y Dios nos puede arrancar, o sea, por ser cristianos uh -huh. no significa, ¿no? Que, uh -huh. que Dios no nos quiera podar, ¿no? O, o limpiar. Uh -huh. sí, Chicas,
2: Marcos 8 también me gustó muchísimo. Esta es la sanación del hombre que era uh, sordo, mudo. Este, le llevan unos amigos a, a este señor, le dicen, bueno, este, Jesús, sánalo, ¿no? O sea, tócalo y sánalo, ¿no? Entonces, eh, Jesús le dice, bueno, no, espérame tantito, no es así, se lo lleva a un lado. ¿no? Y lo toca, le toca los ojos, etcétera, etcétera. No ve, o sea, ve y le dice, ya puedes ver y le dice, no, pues yo veo este, como unos troncos, como unos árboles, eso es lo que veo. La parte que yo saqué aquí es que la salvación es un proceso también, ¿no? O sea, a veces decimos, bueno, ya llegó Jesús, ya sánalo, ya cuídalo, ya, ya, mm -hmm. ya, ya está bien, ¿no? Y no es nuestros tiempos, ¿no? Eh, este hombre requirió dos veces que Jesús lo sanara, ¿no? Porque la primera vez solo veía borroso y uh -huh. ya hasta la segunda vez que pudo ver claramente. Entonces, es también dejar que eh, los tiempos de Dios y, los, y en, el, en el proceso de la, de la salvación puede ser un proceso largo para unos, un proceso de transformación, ¿no? A una nueva vida que no es inmediato y que toma tiempo y a veces hay que darle ese tiempo al tiempo, ¿no? Como lo hizo Jesús, lo tuvo que hacer dos veces, ¿no? Para que este hombre pudiera ver claramente, ¿no? Y,
0: y a veces muy... decimos,
2: bueno, ya agárralo y sánalo, ¿no?
0: <ríe> claro. No es así. Y la parte que me, me gustó de esto que comentas Eren es la pregunta de Jesús: ¿ves? Uh -huh. ¿Puedes uh -huh. ver? Puedes o ver. Sea, Jesús cerciorándose de, de lo que estaba pasando, ¿no? El, este acompañamiento de Jesús, me acuerdo que comentabas de uh -huh. estar al pendiente de sí. que de verdad estemos viendo, de que de verdad estemos eh, visualizando lo que él desea, ¿no? Y que sea uh -huh. claro, no a uh -huh. medias.
2: Uh -huh.
0: sí. sí. Sí, sí, sí.
2: Y Ale, el otro también, eh, que bueno, que me gustó también mucho, como lo presentaste, fue una pregunta y una trampa, ¿no? Uh -huh. eh, es lícito, ¿no? Es lícito que paguemos impuestos al César, ¿no? Y cómo había sido una trampa, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Sí, y, esa, esa, perdón, continúa, uh -huh. No, y la respuesta que da Jesús, ¿no?
2: Que, uh -huh. que es una respuesta increíble, ¿no? Dan, dan, denle a César lo que es del César, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Y lo que a mí me, me ayudó mucho fue irme a la historia, ¿no? Uh -huh. lo, que está, lo que verdaderamente estaba pasando en Roma, uh -huh. el, como los judíos estaban en contra, de, ellos mismos estaban en contra de pagar impuestos porque no eran para ellos, ¿no? No eran para los romanos, para uh -huh. que tuvieran sus vidas de lujos, ¿no? Uh -huh. Y yo uh -huh. creo que tanto, tanto enojo el escondido y uh -huh. creyeron ser más astutos que Jesús, ¿no? Uh -huh. este, me, me ayudó demasiado el ir a la historia y, e, y hacer esa investigación y darme cuenta, ¿no? De que Herodes uh -huh. estaba ya en, un, en una situación crítica uh -huh. eh, con, con Roma y, uh -huh. y esa respuesta fue genial. Bueno, Todas las respuestas de Jesús son geniales, ¿no? Pero, uh -huh. pero esa, esa trampa, yo pienso que en mí difícilmente yo puedo salir de trampas como esas, ¿no? Sí. Creo que yo caigo en la trampa con mucha facilidad. Y saber
2: cómo responder, ¿no? Esa parte yo aprendí, saber cómo responder también. Saber ¿no? cómo responder. Tener sabiduría al responder, ¿no? Cuando sí. haya una, una pregunta que es difícil de responder. Que hay muchas hoy en día que nos pueden hacer preguntas, ¿no? Sí. Eh, es lícito esto y el otro pero sabe responder con sabiduría, yo creo. ¡Híjole! Claro.
0: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y que a veces es sabio no hablar, ¿no? O no uh -huh. responder. Uh -huh. Ya, yeah, no responder. Sin <risa> Como principio. lo hizo Jesús muchas veces, Ajá.
2: ¿no? O sea, sí. exacto. Y de ese mismo capítulo, que es el Marcos 12, a la parte que a mí me gustó mucho, que me tocó a mí, fue la de la viuda pobre, ¿no? Que da dos moneditas en el templo. Uh -huh. Y el hecho de que Jesús se sentara junto a la caja de donaciones a buscar a, a ver que O sea, a buscar los corazones de las personas que daban ahí, ¿no? Y que haber encontrado que una mujer que era una viuda haya sido la mujer que haya impactado más a Jesús, ¿no? Al sí, sí. corazón
0: de Jesús. Exacto. Así es. Uh -huh.
2: Comparado, ¿no? Con los hombres que eran religiosos, que eran los que tenían autoridades, que tenían influencia y una viuda pobre fue la que impactó el corazón de Jesús y esto como siempre vemos que las mujeres toman un, un pues un papel importante en el ministerio también y lo que menciona Jesús
1: yo creo que en todo el capítulo de Marcos pudimos ver cómo Dios empodera a las mujeres uh -huh. como las mujeres tienen un papel bien importante porque fueron ellas no quienes prepararon el, el cuerpo de Jesús no uh -huh. este el, el perfume derramado a sus pies Sí, el fue, el acto más, uh -huh. fue el acto más tierno y dulce, ¿no? Uh -huh. y Jesús tuvo antes de morir uh -huh. fue por manos de una mujer, de ¿no? una mujer.
2: Uh
1: -huh. este, sí, y eh, las mujeres
2: son las que lo encuentran también, ¿no? La son resurrección, son las, las primeras, primeras
1: que... que... Ajá, y son las primeras que dan las noticias, ¿no? Las del sí. evangel... que empiezan a evangelizar. Sí,
2: definitivamente.
1: Sí, sí. No, pues en realidad todo el capítulo de Marcos todo. fue muy interesante me animó mucho, me dejó mucha enseñanza y, uh -huh. y creo que es algo bien, bien valioso que hagamos estos, estos cortes, ¿no? Uh -huh. con, con un resumen de, de todo el capítulo porque son semillas sembradas, ¿no? Son perlas con las que nos quedamos uh -huh. para toda la vida. Definitivamente. Perlas
0: preciosas, perlas que podemos visualizar uh -huh. de las demás personas, ¿no? A mí me... Uh -huh. Ahorita me estaba acordando de Marcos 12, Eren, uh -huh. cuando comentaste, perdón, es Marcos 13, cuando uh -huh. nos platicaste eh, esta comparación de cuando Jesús se refería al templo uh -huh. y hablaba de que estaba hecho de, de mármol blanco. Pero que bueno, después nos compartiste, ¿no? Que fue destruido en el año 70, etcétera, quedó hoy como el Muro de las Lamentaciones, pero tú preguntabas que cómo edificamos nosotros nuestras vidas, ¿no? O sea, cómo está hecho nuestro templo, de qué material. Esa perla me gustó bastante, me quedó también como presente de estar meditando y esa pregunta constante de qué estoy haciendo con mi vida cristiana, ¿no? Hacia dónde voy, hacia dónde la dirijo. Sí, sí, sí,
2: súper impactante. Y bueno, y también en el 13 vimos acerca de Jesús, eh, cuando lo van a buscar al, al Jardín de Getsemaní, eh, la frase, el yo soy, ¿no?
1: Y creo, que, Alex, no, ¿sí? no,
2: creo que fue Ale o Karen, uh, el yo soy de Jesús, ¿no? Es una de las frases más poderosas
0: sí.
1: de
2: que encontramos en toda la Biblia, ¿no? Quién es yo soy, el yo soy, ¿no?
0: Y, y comentaba, sale en el versículo 6, eh, que Jesús comenta, eh, muchos los podrán engañar, ¿no? O sea, muchos los querrán uh -huh. engañar, sí. pero se darán cuenta por sus acciones. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, ese yo soy eh, se va, va a quedar demostrado, ¿no? Uh -huh. cuando, ve, cuando vienen las pruebas, que, que, que los que dicen ser yo soy, son uh -huh. los que salen corriendo, ¿no? Sí. Cuando vienen esas pruebas. Uh -huh. bueno, yo soy, es el buen pastor, ¿no? Que se uh -huh. quede y que cuida uh -huh. Uh -huh. a las uh -huh. ovejas. Uh -huh. Así es.
2: Pues muy, muy padre. Bueno, yo aprendí muchísimo y estoy segura de que si lo volviéramos a leer el libro, encontraríamos cosas nuevas porque uh -huh. creo que solo rascamos así un pedacito, una sección muy pequeña yo creo que cada capítulo nos podemos poner a leerlo y escudriñarlo y esperamos, ¿no? Esperamos que los que nos que escuchen también lo estén haciendo, amigos y amigas. Y esto es lo que nos motiva a seguir a, con este proyecto de podcast. Les comentamos que tenemos eh, ahorita ya antes de, de finalizar que tenemos nuestra página de patrocinio en Patreon. Nosotros empezamos este podcast pues simplemente las tres. Eh, digo, teníamos a, a ayuda con el recording, con hacer las ediciones, etcétera, etcétera. Pero damos gracias a Dios que este ministerio ha ido creciendo poquito a poquito. Y pues síganos en Patreon. Estamos buscando obviamente por eh, patrocinio para poder continuar con este proyecto. Y, este, y estamos en patreon.com en perlas de fe podcast las donaciones empiezan de 3 dólares o sea super bajitas pero definitivamente van a ser una gran ayuda para, para continuar con el proyecto y continuar echándole ganas eh, creciendo y pues tenemos ya un equipito pequeñito con edición de audio edición editorial etcétera etcétera que nos gustaría pues seguir manteniendo y, y seguir creciendo definitivamente y mandándole saludo a las chicas del podcast, de, tenemos un grupito de buscadores de perlas, que también son chicas que han estado leyendo la Biblia con nosotros, meditando con nosotros. Eh, son, son varias de ellas, este, no quisiera perder los nombres de todas, pero, pero darle gracias a ellas que, que están con nosotros animándonos a continuar. Y, y sí, si alguien está interesado, pues anímense a unirse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Uh, tenemos mensajes uh, por Messenger o por Instagram. Por, tenemos todas las redes sociales de Perlas de Fe Podcast. Mándenos un correo también. Obvio, si están interesados, este, para que se unan nuestros grupitos de buscadores de perlas. Y esos son los proyectos que tenemos hasta ahorita. Estamos contentas, emocionadas, agradecidas con Dios, con, pues con todos los que nos escuchan. Y seguimos echándole ganas este, al podcast. Ya vamos a anunciar la siguiente temporada. Este, a ver a qué libro nos, nos ahondaremos pero este y si tienen alguna sugerencia, pues escríbanos también, sería bueno escuchar a ver qué, les, qué libro les gustaría que siguiéramos estudiando
0: hemos llegado al final de este maravilloso libro de Marcos encontramos un tesoro valiosísimo en cada una de las enseñanzas de la palabra de Dios nosotras ya estamos listísimas para el siguiente libro. Esperamos que nos acompañes nuevamente y mientras tanto puedes escribirnos a perlasdefe.gmail.com o a nuestras redes sociales. ¡Hasta luego!